0: The Pioneer Briefing, der Podcast. Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Samstag, der 30. Dezember. Heute Morgen stellt mein Kollege Stefan Rupp, der Leiter unserer Podcast-Redaktion, hier sein Buch des Jahres vor. Ihm fiel zufällig während eines Kurzurlaubs an der Ostsee in der Leseecke eines Hotels das große Buch vom Vogelzug in die Hände und die ausführlichen Beschreibungen, Eigenarten und Grafiken zu unterschiedlichsten Zugvögeln haben ihn sofort in den Bahn gezogen. Der Autor des Buches ist Professor Franz Bayerlein, ein weltweit anerkannter Ornithologe. Fast 30 Jahre war er Direktor des Instituts für Vogelforschung in Wilhelmshaven. Er ist Ehrenpräsident der Deutschen Ornithologengesellschaft. Seine Forschungsreisen führten ihn unter anderem in viele Teile Afrikas, nach Alaska und in die kanadische Arktis. Er hat in seiner Karriere nahezu 300 Fachartikel international publiziert und 15 Bücher geschrieben. All dieses lebenslang erworbene Wissen über unsere gefiederten Freunde ist final in sein großes Buch vom Vogelzug geflossen, was durchaus als Standardwerk bezeichnet werden kann. Wir werden jetzt im Gespräch zwischen Franz Bayerlein und Stefan Rupp von schier unglaublichen Leistungen von Zugvögeln hören und werden unter anderem den Steinschmetzer, den Knut und die Poolschnöpfe kennenlernen. Freuen Sie sich darauf, heben wir gemeinsam ab. Los geht's!
1: Schönen guten Morgen, Herr Bayerlein.
2: Guten Morgen, Herr Rupp.
1: Vielleicht erzählen Sie erst mal, woher Ihre ganz persönliche Begeisterung für Vögel herrührt. Hat das schon früh angefangen?
2: Ja, die geht zurück auf meine äh, Schulzeit am Gymnasium in Donauwürth in Nordschwaben. Ich bin als Fahrschüler eben von einem kleinen Dorf in dieses Gymnasium gekommen und irgendwann äh, hat sich Folgendes ergeben, dass ich von dem kleinen Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, bin ich regelmäßig in den Wald gegangen und an einen Stausee des Lechs, und habe dort aus Eigeninteresse, einfach aus Neugierde, Vögel beobachtet, mit dem alten Fernglas meines Vaters. Und wie es so will, ist mir da mein Biologielehrer begegnet, der im Hobby äh, leidenschaftlicher Vogelbeobachter war und immer noch ist. Und ja, dann äh, hat sich so ergeben, dass er mich eben systematischer angeleitet hat, regelmäßig Vögel zu zählen, nicht nur zum Spaß, sondern auch aufzuschreiben, Protokoll zu führen. Und so hat sich das über die Zeit entwickelt. Und dann sind es eben die Zufälligkeiten, die sich ergeben, äh, dass man dann schließlich in so einer Laufbahn landet.
1: Dass die Vögel überhaupt ziehen, das hat ja was mit den auseinanderdriffenden Kontinentalplatten vor 180 Millionen Jahren zu tun. So zumindest die These in Ihrem Buch.
2: Das ist eine der Hypothesen dieser sogenannten Langzeitevolution, also der sogenannten Makroevolution, wo wir uns Gedanken gemacht haben oder sich andere Leute vor allem Gedanken gemacht haben, wie können sich vor allem interkontinentalzüge erklären. Sicherlich zu der damaligen Zeit, als die Kontinentaldrift war, gab es die heutigen Vogelarten noch nicht. Aber es gab natürlich über die Evolution Vorläuferorganismen. Äh, und so kann man sich schon vorstellen, dass gewisse Zugverhältnisse, die wir heute noch beobachten, beispielsweise zwischen Europa und Südamerika oder aber auch zwischen Asien und Europa, dass das etwas mit dieser Kontinentaltrift vor ganz langer Zeit zu tun hat. Man muss natürlich dazu sagen, dass das aktuelle Vogelzuggeschehen mit dieser Idee nichts zu tun hat. Das ist sehr viel jüngeren Datums. Und äh, das wirklich aktuelle Vogelzuggeschehen ist vor allem ein Spiegelbild, gerade bei uns in Europa, ein Spiegelbild äh, dessen, was sich über die Eiszeiten entwickelt hat. Wieso? Und zwar so, dass während der Eiszeiten waren ja große Teile ähm, des nördlichen Kontinents vor allem vereist. Das heißt, ehemalige Brutgebiete mussten verlassen werden. Die Vögel zogen zurück in sogenannte Rückzugsgebiete, wo sie die Eiszeiten eben haben überleben können. Und von dort aus hat eine Wiederbesiedlung stattgefunden, die sukzessive eben mit dem Abschmelzen des Eises dann wieder beispielsweise gegen Norden oder Nordosten, Nordwesten ging. Und so haben sich die Vögel sukzessive ihre früheren Brutlebensräume wieder zurückerobert.
1: Ihr Buch fängt ja insofern ganz interessant an, als dass Sie sich ja auch mit der Geschichte der wissenschaftlichen Erforschung des Vogelzuges beschäftigen. Früher haben die Menschen gedacht, die Vögel tauchen einfach ab, oder?
2: Das war eine der Hypothesen, die resultierte daraus, dass man beobachtete, dass Schwalben, Rauchschwalben, die wir ja alle gut kennen, dass die sich im Herbst in großer Zahl in Schiffgebieten an Gewässern sammeln. Dann sind sie weg den Winter über, also beispielsweise jetzt um diese Jahreszeit, und sie tauchen dort im April wieder auf. Und man hatte zu der Zeit noch keinerlei Vorstellung, dass die Vögel großräumige, geografische Wanderungen machen können. Und dann ging man davon aus, okay, wenn die ähm, im Herbst im Schiff sind und im Frühjahr im Schiff sind, dann sind sie den Winter über abgetaucht und, leben, äh, und machen eine Art Winterschlaf, Winterruhe am Grunde von Gewässern. Und es wurde ein bisschen verstärkt, indem eben ein schwedischer Bischof, Olaf Magnus, dies sogar in einem Holzschnitt hat wiedergeben lassen. Und wenn was Bischöfliches mitgeteilt wird, dann hat man das sehr, sehr ernst genommen. Es gab allerdings... Zweifel und es gab ein spannendes Experiment schon zur damaligen Zeit. Von welcher
1: Zeit reden wir hier, Herr Beierlein? Wir
2: reden hier von der Zeit ähm, ja, 1500, 1700 in mhm. den Bereich hinein. Und äh, also dieser Stich, in dem das veröffentlicht worden ist, der ist beispielsweise von Mitte des 16. Jahrhunderts, also 1555, wurde, wurden Fischer dargestellt, äh, Eisfischer die eben aus einem Eisloch Fische herausziehen, aber eben auch darin Vögel dargestellt sind. Und damals gab es eben schon gedanklichen Widerspruch gegen so etwas, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass ein luftatmender Organismus monatelang im Wasser überleben kann. Und dann hat jemand ein ganz cleveres Experiment gemacht und hat in wasserlöslicher Farbe gedrängte Wollfäden Vögeln, so in Rauchschwalben, äh, um die Füße gebunden. Und die Rauchschwalben konnten im Frühjahr wieder gefunden werden. Und die Farbe war noch genauso erhalten. Das heißt, hätten die Vögel im Wasser überwintert, hätte sich diese Farbe aus dem Wollfaden gelöst und wäre dann bleich gewesen. Und das war bereits ein erster Hinweis, wo Leute ernstlich angefangen haben zu zweifeln. Aber der wirkliche Durchbruch, der kam dann äh, eben vor etwa 150 Jahren, als 130 Jahren, als eingeführt wurde diese wissenschaftliche Vogelberingung, mit der man dann eben Vögel markieren konnte, man konnte sie wiederfinden oder wiederfangen und hat über die Zeit dann lernen können, dass Vogelzug eben über große geografische Dimensionen geschieht.
1: Aber ein weiterer Beleg, dass das nicht stimmt, kann mit diesen abgetauchten Rauchschwalben war ja dann beispielsweise auch die Pfeilstörchen von Wismar. Was können Sie uns über die erzählen?
2: Ja, das war ein ganz kurioser Fall. Man hat
0: An dieser Stelle blenden wir uns aus. Wenn Sie mehr zum Beispiel über die Pfeilstörchen von Wismar aus dem Jahre 1822 erfahren wollen und wie sie ein wichtiges Indiz für den Vogelzug lieferte, dann werden Sie doch jetzt gerne Pioneer. Im weiteren Verlauf des Gesprächs hören wir von unglaublichen Rekorden und höchst interessanten Fakten rund um den Vogelzug von Professor Bayerlein. Ich würde mich freuen, wenn Sie unseren werbefreien Journalismus mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen. Beschenken Sie sich doch kurz vor Jahresende einfach nochmal selbst. Gehen Sie auf thepioneer.de oder folgen Sie dem Link zur Anmeldung in den Shownotes dieses Podcasts.